0: Bueno, si usted siente frío esta mañana no está equivocado, estamos en estos momentos a una temperatura de 8 grados, es decir, sí se siente, así es de que aproveche para tomarse un café, un chocolate, una tole y se caliente el cuerpo.
1: Así es, un tamal de una vez, para que esté más caliente la mano. <risa> un tamal en la mano y en la otra el café y mire sí. rápido, agarra calor. Mira, tú
0: tuviste que ponerte la chamarra, ¿no? Y yo sí. también me asomé a la calle y está haciendo bastante frío.
1: Sí, sí, en este momento traigo, de hecho, las manos, los dedos fríos y es raro en mí, pues, pero pues, me, me, lo necesitaba, ¿no? Y ya la chamarra nos va a ayudar. Póngase bufanda, la, las bufandas de sí. verdad que ayudan muchísimo. O mascada, ¿no? Exacto. Y además
0: se ven muy elegantes.
1: Así es, entonces aparte se va a ver bien. Sí. Se va, se va a ver bien.
0: Bueno, tenemos sí. eh, todavía algunas eh, participaciones del auditorio pendientes, eh, no, en espera de no rezagarlas todavía más, porque algunas son desde muy temprano. Raquel Cortés felicitaba a Mercedes Altamirano por la efemérida y le dice, Meche, está muy bonita la música que elegiste el día de hoy. Y también por otra parte dice, abríguense porque está haciendo bastante frío. Y coincidimos, Raquel, es lo que decimos en estos momentos, una temperatura de 8 grados. Es de las más bajas que hemos tenido en los últimos días.
1: Así es, que cambió, y bueno, ya lo dijo el meteorológico de la Universidad de Guadalajara en voz de Mauricio López: va a ser así, fluctuante toda la semana, con cal, algún algo cálido en el transcurso del día, luego ya, pero baja, ya llega sin la noche. Lluvia, ¿no? Ya sin lluvia, bueno. pero sí frío, noche sí. y madrugada.
0: Araceli Gutiérrez dice: regresamos de la manifestación del Zócalo Capitalino, donde fue mucha gente a defender la democracia hasta por los que no quieren defenderse, pero nos damos cuenta de los jóvenes muertos y otros en Tamaulipas, en un país donde no pasa nada, 12 eh, muertos en un enfrentamiento eh, entre militares y particulares, y seis, seis muertos en Tlaquepac en las últimas horas.
1: Sí, parece a veces hasta escenarios de guerrilla, ¿no? O sea, Lamentable. sea, de homicidio,
0: porque fue sí, sí, sí. en el mismo en los mismos hechos.
1: Así es, nada más que esa situación que se está viviendo entre la vigilancia y la presencia policíaca y los ataques de estos delincuentes, sí, algunos sí son realmente, me parece, escenarios de, de guerrilla que no quieren ver las autoridades o se niegan a, a reconocer. Tenemos más mensajes, acá Don Salvador Méndez nos dice. ¿Qué hacen unos chamaquitos en Tlaquepaque, afuera de una casa tan temprano, donde están sus padres? Y si las encuestas nacionales para presidente estuvieran a favor de sochil Galvez, también sus marchas, defendiendo según esas personas a la democracia, es lo que reclama en su comentario. Marilu Padilla nos dice que en la calle Javier Mina, siguiendo por Juárez, tráfico intenso, se reportan carriles cerrados en pleno centro, a la altura de la Plaza Universidad. Y en más de la participación del auditorio, la señora Contreras, cuando la máquina no lee la tarjeta de mi pasaje, hay que limpiar la tarjeta, y así la lee. A mí me ha pasado con la tarjeta que nos dio el gobierno, limpiándola ya puede leerla. Mientras que la señora Joaquina nos advierte, dice, las tarjetas se invalidan al estar cerca del celular, se los digo porque a mí ya me pasó, no lo creía, pero es verdad, y hasta después de 15 minutos vuelve a funcionar, pero no debe estar cerca del celular.
0: Se desconfigura se, ¿no? se afecta, sí. sí, sí. se afectan. 8 de la mañana con 17 minutos. Estamos en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli Y nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco Después de escuchar lo que consignan los principales diarios de la localidad Nos vamos al resumen local que le presenta Noticistema
1: Estas son las portadas de Jalisco Mural Suma cuatro masacres, ex Villa Alfarera
0: el informador
1: Marea rosa inunda la ciudad y pide defender democracia
0: Milenio Jalisco
1: Científicos y buscadores analizan métodos para encontrar cuerpos
0: Diario NTR Guadalajara
1: Desnutrición crece al doble en tres años
0: El occidental
1: El lago se seca Estas fueron las portadas de Jalisco En Tlaquepaque, un grupo armado asesina a cuatro adolescentes y dos adultos, estos últimos 20 años. Miles de ciudadanos en Guadalajara se sumaron a la manifestación por la democracia. Movilización policíaca se registró luego de que, por error, un elemento de seguridad privada accionó su arma en Plaza Andares. Hasta el próximo 22 de febrero será la audiencia de Alberto Lamas, quien desde este fin de semana duerme en Puente Grande. Colectivos critican pendientes de la nueva ley de desaparecidos, aún así consideran un avance a su publicación. Diputados de Agamos confían en que esta semana el Congreso del Estado apruebe el presupuesto constitucional para la ODG. Por la filmación de un largometraje en el centro de Guadalajara desde el domingo y este lunes habrá cambio en rutas de transporte público y afectaciones a diferentes vialidades, entre estos el cruce de López Cotilla y Donato Guerra. Además del cuadrante de Donato Guerra, Priscilano Sánchez, Ramón Corona y Juárez.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Deseando que mejore su salud, saludamos al rector del ITESO, Alexander Satirka, con su comentario de este lunes. Adelante, muchas gracias y bienvenido.
2: Muy buenos días, estimado Víctor, estimada Griselda, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Primero disculpas, estoy con una ronquera medio tremenda, así que les va a tocar oírme con voz interesante. Muestra el conocimiento público, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para encargar al laboratorio SIGNA-LAB del ITESO el procesamiento de preguntas para el primer debate presidencial y la decisión de la doctora Rosana Arreguillo de retirarse de este proceso han causado controversia. Desde el inicio de la discusión hemos señalado que el ITESO cuenta con la capacidad técnica y las metodologías científicas requeridas para realizar con imparcialidad comprobable esta tarea. También reiteramos nuestra disposición para dialogar sobre la manera en que ésta se llevará a cabo y para mostrar la forma en que operan los sistemas de procesamientos de datos. Pese a ello, el tema se ha centrado en asuntos políticos ajenos a la dimensión científico-metodológica que tendría que ser el, fo el foco de la discusión para despejar las dudas que pudieran existir. A partir de estos acontecimientos, me gustaría compartir algunas reflexiones. En primer lugar, quiero decir que el ejercicio de la democracia en México... Exige la participación comprometida de todos los actores de la sociedad, en especial cuando las condiciones para ese ejercicio pueden verse amenazadas por la limitación de libertades, así como por el avance de la inseguridad, la injusticia, la corrupción y la impunidad que debían ser el centro del debate. Un proceso electoral como el que ya está en curso puede dar cabida a lo mejor y a lo peor de lo que somos como sociedad, sobre todo en un clima de polarización y encono como el que a menudo propician las confrontaciones políticas e ideológicas. Corre por nuestra cuenta como ciudadanas y ciudadanos y como instituciones hacer lo posible porque prevalezca lo mejor. Y para ello es indispensable empezar a restituir el diálogo y la discusión de las ideas, valor que tristemente se ha perdido y no de manera fortuita, sino como opción política. Las elecciones del próximo 2 de junio, que serán las más grandes en la historia del país, son una ocasión inmejorable para el abordaje a conciencia de los problemas más graves que enfrentamos en la búsqueda de soluciones urgentes y duraderas. Tanto quienes contienden y los partidos políticos que les postulan, como las y los votantes y el conjunto de las instituciones de la sociedad, deberíamos abocarnos a la identificación de las necesidades más apremiantes para nuestro presente y nuestro futuro, a fin de progresar en la construcción de acuerdos que nos permitan trabajar más efectivamente a favor de la paz y del desarrollo con justicia para todas las personas. Cualquier propuesta política que no ejercite el diálogo constructivo y la búsqueda de consensos, en realidad está traicionando a México, a la nación que constituimos todas y todos los ciudadanos. Nada justifica que desperdiciemos tiempo y recursos en la reiteración de antagonismos y revanchas que solo nos distraen de lo verdaderamente importante. Ante la crisis de derechos humanos que atravesamos, cuyas manifestaciones más crudas las padecen todos los días las numerosas víctimas de las diversas violencias que afligen a México, es imperativo recuperar el sentido de la política como la procuración del bien común. Este sentido debe implicarnos a todas y a todos, dejando atrás toda animadversión estéril y abrazando más bien el valor del entendimiento y de la solidaridad. En el ITESO como universidad comprometida con el servicio de la sociedad mediante nuestro trabajo a favor de la educación y la producción de conocimiento, creemos firmemente en el diálogo, la apertura y la libertad y nos guiamos por la responsabilidad cívica para corresponder a la confianza que esa misma sociedad ha depositado y sigue depositando en nosotras y nosotros a lo largo de más de 60 años. Este compromiso nos mueve para contribuir con todo lo que esté de nuestra parte al bienestar de la democracia y a la construcción de la paz en México la controversia de los días recientes nos ha demostrado el reconocimiento de que goza nuestra universidad. Y es por ello que quiero agradecer ahora todas las expresiones de respaldo que hemos recibido. Y también agradezco las críticas honestas que siempre nos ayudarán a crecer. Las coyunturas solo las entendemos correctamente con el paso del tiempo. También quiero reafirmar que desde nuestra posición apartidista y siempre abierta al debate de las ideas, seguiremos colaborando con nuestras instituciones públicas cada vez que se nos requiera, en la convicción de que solo la verdad nos hace libres, porque justamente la búsqueda de la verdad es lo que nos mueve. Nuestro propósito principal es contribuir a la conformación de agendas prioritarias para que este proceso sea lo más fructífero posible es hora de mirar hacia adelante y trabajar juntas y juntos por un futuro mejor para México hasta aquí mi comentario, muchas gracias
1: bien rector, preguntar nada más si ustedes de casualidad de línea ya les informó si siguen en el, en el proceso o habrá algún cambio con todo esto que nos ha comentado de la polémica que se generó en torno al tema
2: no tenemos ninguna indicación por parte del Instituto Nacional Electoral que haya algún cambio
1: muy bien, pues gracias.
2: Muchas gracias, que tengan una buena semana.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Bien, regresamos con información local, vámonos a la línea telefónica para saludar de nueva cuenta a José Luis Escamilla y escuchamos su reporte, José Luis, adelante.
3: Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles que la Fiscalía del Estado informa que en las últimas horas falleció el muchacho de 15 años de edad que se encontraba lesionado, víctima de esta agresión ocurrida la mañana de ayer en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque, de tal suerte que se eleva a siete el número de víctimas mortales en esta agresión ocurrida ayer allá en San Pedro Tlaquepaque. Queda todavía una adolescente, Herida de gravedad, desafortunadamente su pronóstico no es favorable, pero bueno, mientras transcurra el tiempo y siga ya comida, eh, pues ahí hay, hay esperanza. Finalmente entonces se eleva a siete, y el número de víctimas, de las cuales entonces cinco son menores de edad, dos son pues, adultos, bueno, no, mayores de edad, porque ni siquiera podemos hablar de adultos cuando tienen aproximadamente 20 años las dos personas que están entre el grupo de siete fallecidos. Comentarios también, compañeros, de lo que ocurrió ayer por la tarde y que me parece que es sujeto hasta de estudio. Eh, resulta que en la zona de Andares, de repente empezó a reportarse que había disparos de arma de fuego. Hubo muchos reportes en 911 que alertaban de disparos de arma de fuego. Eh, inmediatamente después comenzó a hablarse incluso de una persona lesionada de bala y demás. Dentro de esta vorágine de información, surgió la, infor la versión de que había un par de vehículos sospechosos que estaban escapando a toda velocidad y que incluso ya eran perseguidos por parte de policías de Zapopan. Pues nada más alejado de la realidad. Resulta que ayer por la tarde, eh, al menos dos vehículos de esos deportivos que traen juniors, que les gusta correrlos y presumirlos y demás, andaban en sus vehículos deportivos, hicieron sonar sus escapes, muy ruidosos los escapes, los hacen sonar, y eso deriva en que pareciera que eran disparos de arma de fuego. El primero en creer que eran disparos era un guardia de seguridad privada de una joyería que saca su arma de cargo y cuando la saca se le da un tiro. Es decir, realmente solamente hubo un tiro por parte de este guardia de seguridad privado. No fue una balatera, no fue una agresión, no hubo nada, simplemente fue el ruido que hicieron estos vehículos deportivos ...y que movilizó una gran cantidad de elementos policiacos ...bueno, vas a recordar lo que ocurrió... ...hace algunos... ...se andares con esta otra balacera... ...que eso sí fue real... ...pero ahora no, esta es la segunda ocasión... ...que hay vehículos sospechosos... ...deportivos que hacen ruido... ...y provocan alarma entre la población... ...y entre las autoridades, afortunadamente... ...pues ayer no pasó absolutamente nada... ...solamente fueron esos ruidosos... ...que pues sus escapes hacen simular... ...como si fueran armas de fuego... ...que son detonadas... mi reporte compañeros... Buenos días.
1: José Luis, en el caso de las armas de fuego del manejo de los guardias de seguridad, ¿debe intervenir la Policía del Estado en la revisión del grupo al que estuviera, por ejemplo, asignado este oficial, no sé si es la Policía Auxiliar, o un particular que tuviera licencia de manejo de armas de fuego, o tendría que competir solamente a la Secretaría de la Defensa Nacional?
3: No, lo que tiene que ver con las revisiones de las armas de fuego lo hace directamente la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, Víctor. Ellos tienen, La Policía del Estado tiene atribuciones para pedirle los documentos que acreditan es una escolta y que tiene la, la facultad de traer un arma de fuego. Pero como tal, el, si se le da o se le quita o se le tiene que sancionar o algo, es directamente de la Secretaría de Defensa Nacional, como la instancia que emite las, las licencias de portación,
1: Claro, por la preparación que pudiera tener la persona para el manejo de las armas, sí a lo mejor deberá intervenir la Secretaría de Seguridad del Estado, ¿no?
3: Sí, por supuesto, aunque bueno, la realidad es que eh, todos estos elementos de seguridad privada, Ricardo, Fernando eh, Víctor, traen las armas, se... Ya dices para disparar, se las uh -huh. ven con el seguro puesto, pero el cartucho está en la recámara de la pistola. Es Entendido. decir, cualquier movimiento en falso puede hacer que el seguro se mueva y que venga un disparo, lo cual es obviamente una negligencia, uh -huh. que ocurre incluso con los policías eh, oficiales, digamos, municipales, o estatales, por supuesto... Ayer esto pues, fue un accidente que afortunadamente no le cuesta la vida a nadie.
1: Si bien lo dice el decálogo de las armerías en las corporaciones, si va a sacar su arma es para utilizarla. Por eso te piden que tengas un manejo cuidadoso de las mismas para que no haya estos incidentes. Muy bien.
3: Por supuesto. Y, y ayer este, este guardia, pues él, él, él juraba que era un disparo de arma de fuego, por eso saca su pistola. Pero bueno, ni era un disparo y el, que, el único que terminó disparando fue.
1: Claro. Gracias por la información, José Luis
3: hacerle buenos días.
1: José Luis Escamilla.
0: Bien, cambiamos de línea telefónica. Es el turno de escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Que tengas excelente inicio de semana, José Luis. Adelante. Hola,
4: ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, pues esta mañana los vecinos de Paseo del Sol van a parar las obras de la avenida Copérnico porque aseguran el ayuntamiento de Zapopan no está cumpliendo como tiene que ser los acuerdos a los que habían llegado en torno al parque lineal, la ciclovía ...y lo que se está haciendo justamente... ...ahí en las banquetas, en un comunicado... ...señalan debido al incumplimiento de los acuerdos... ...por parte del gobierno de Zapopan... ...y su cerrazón e imposición... ...aferrados en el parque lineal... ...las orejas y la reducción de la glorieta... ...los invitamos a parar este lunes a las 9 de la mañana... ...la obra, no ceder hasta que seamos escuchados... ...esa obra está fuera de norma... ...no hicieron los procedimientos como debieron efectuarlos ni debemos desistir y dejar que haga las cosas a su antojo. Hay que evitarlo, ya que las consecuencias las vamos a vivir diario. No ceder ni un centímetro más. Es eh, la postura que fijan los vecinos de Paseo del Sol, que hoy se estarán manifestando, y más que manifestando, parando la obra, ahí en la glorieta de Avenida Copérnico, porque dicen que el ayuntamiento de Zapopan no está cumpliendo con los acuerdos que habían referido. De hecho, están muy molestos por lo que se está haciendo las obras, la construcción, la, 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 la manera como están entrando las máquinas a los banquetones, la manera como están cerrando los comercios, en fin, hay mucha molestia de la gente de Paseo de Vamos a ver cómo se pone, eso ocurrirá hoy a las 9 de la mañana, ahí en Avenida Copérnico, por pues si usted va a circular por la zona. Por otro lado, les quiero comentar, cumple 15 días una tapa de alcantarilla descubierta sobre Avenida López Mateos. Fíjense nada más en qué en qué zona, ¿eh? entre el Palomar y Bugambilias, poquito antes, poquito antes de salir al retorno, al retorno de los nativos de regreso a Guadalajara. Ahí hay un agujero, ya han caído vehículos, han puesto piedras, ya las quitaron, han puesto conos naranjas, ya se lo robaron, y el agujero sigue ahí. Es un agujero, digamos, que es una eh, alcantarilla destapada muy estratégica. ¿Por qué? Porque al instalar el agujero pues ese carril se tapa la circulación y como se pone la avenida López Mateos entre el Palomar y Bugambilas, imagínense restando un carril más a la circulación, no sé sea, es cosa del Chiapa, del Tlajomulco, oye Zapopan, para que vayan a poner esa tapa de alcantarilla que solamente está evitando que los vehículos circulen eh, rápidamente. Y ya para concluir, avenida eh, Unión América es complicadita esta mañana, hubo un choque hace ratito, a un vehículo estaba atravesado y luego por ahí hubo un incidente con la gente de las visas, no sé realmente, todavía no estoy enterado qué clase de incidente, pero sí hubo mucha movilización, sobre todo de personas, no tanto de autoridades, sino de personas. Seguramente agarraron a uno de estos sujetos que eh, arbitrariamente te cobran de más, eh, o te cobran lo que no te tienen co que cobrar, alguien está de ver enojado, y eso generó movilización de personas, te repito. No sé si la autoridad habría alcanzado a llegar, pero eso ocurrió también ahí en la zona de Avenida La Paz y Unión. Hermosa, mi querida Gris, Víctor seguimos, te entiendes, muchas gracias,
1: muy buenos días, gracias José Luis abonándole a lo de la alcantarilla que dices de López Mateos, recordé que este fin de semana, luego de meses, transité el domingo por la avenida Adolf Horn, en el tramo que comprende pues tanto los dos municipios, el de Tlaquepaque y el de Tlajomulco. En pésimas condiciones el camino, muchísimos baches, particularmente uno muy cerca del Arroyo Seco, que es peligrosísimo. Y me sorprende que el gobierno municipal presuma que tiene obras por aquí y por allá, pero las vialidades están en muy malas condiciones. El paso a desnivel sí, muy funcional, muy, muy rápido para entrar y salir, pero lleno de baches que se convierten en un peligro como esa alcantarilla a la que nos haces referencia, Huicho.
4: No, y ahí te va otra. Camino Real a Colima, creo que ¿Sí? llegamos una llamada hace ratito Así es Es, 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 es el, el camino alterno a López Mateos Está destrozadísimo Camino Real a Colima ¿Una lluviecita fue suficiente? para que quedara así totalmente destrozado.
1: Así es, imagínate, lo, apenas estamos en, digamos, este febrero loco, uh -huh. tenemos unos meses que no habrá lluvia, pero sí hay que preparar las velidades y los rodamientos para no vernos tan afectados en las próximas lluvias, porque si eso fue con una lluvia nada más de dos, tres días, imagínate el temporal completo, José Luis. Así es. Bien, gracias por tu reporte, Huicho.
4: Hasta luego, buenos días.
1: José Luis Jiménez Castro, muy buenos días. Él tiene este reporte hoy en la mañana de lunes. Vamos a la pausa, regresamos después del corte.
0: La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, son las 8.44, le ofrecemos a la diputada Gabriela Cárdenas una disculpa, la tuvimos algunos minutos en la línea telefónica. Es importante el tema que vamos a tocar esta mañana porque el Congreso del Estado acaba de aprobar pues, eh, los ejes fundamentales de lo que será el sistema estatal de cuidados. Un, eh, digamos, una ley, una legislación, la primera a nivel nacional en torno a los cuidados pues de menores, de niños, de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días y enhorabuena por esta aprobación.
5: Muchas gracias, Gris Griselda y Víctor, por este espacio, pero sobre todo, gracias por ser parte desde un principio, cuando recién presentamos la ley y demás, pues ustedes siempre nos abrieron este espacio para poder compartir con su audiencia, pues es importante noticias, es importante ley, y pues sí, enhorabuena por las y los calificantes, sobre todo por las personas que más lo necesitan.
0: Ahora, diputada, eh, para el, el auditorio que no está, digamos, inmerso en este tema, ¿en qué consiste este sistema estatal de cuidados? que exactamente aprobó el Congreso local?
5: Mira, primero que nada, yo quiero decirle a las personas ¿Qué son los cuidados? Porque luego todos decimos que el sistema integral de cuidados y la gente dice y eso como para qué me sirve a mí, no. Primero entender que los cuidados son, son todas esas actividades o bienes y servicios que permiten a otras personas eh, salir a trabajar, que permiten sostener la vida, que permiten eh, sostener la economía. Todos para estar el día de hoy en donde estamos requerimos cuidados en distintas etapas de nuestra vida. Primero cuando somos niñas y niños. En la primera infancia, algunas personas que tienen discapacidad, que necesitan cuidados como rehabilitaciones, que los atiendan, que les den terapias, medicamentos. Nuestros adultos mayores que finalmente también necesitan el acompañamiento y los cuidados y que fundamentalmente pues todos en algún momento de nuestra vida requerimos cuidados y damos cuidados. ¿no? El sistema estatal de cuidados o los sistemas integrales de cuidados buscan visibilizar todas estas actividades, de una manera integral y primero que nada decir que existen las personas que dan cuidados y quienes reciben cuidados. Nunca antes se había puesto al centro de la discusión visibilizar a las personas cuidadoras que todo ese trabajo no remunerado que dedican las personas dentro de los hogares en una sociedad y que pues finalmente sostienen la vida. Esto de las tareas de cuidados pues se debe de llamar trabajo porque es eh, pues, trabajo no remunerado y hicimos distintos eh, análisis, diagnósticos, pero para que se den una idea del valor económico de los cuidados, pues es esas horas, como ya lo dije, de trabajo no remunerado que se tiene en la vida y que en el país se estima que todas estas actividades valdrían alrededor del 27.6% de lo que se genera en el Producto Interno Bruto y que serían 2.8 veces más que lo que aporta TEMEX a la economía de nuestro país. Entonces, pues todas las personas que cuidan a una persona, que cuidan eh, pues el hogar, que se dedican a todas estas tareas, están verdaderamente aportándole a la economía de nuestro país y que si nadie cuidara en nuestro país, pues todas las empresas, toda la ciudad colapsaría, ¿no?
1: Bien, eh, diputada, Y en este caso se están apenas sentando las bases. Específicamente la ley, ¿en qué nos ayudará para empezar a consolidar el sistema para que los municipios del Estado comiencen a tener pues las áreas especializadas, los centros, si es que pudiera haber infraestructura creada para los cuidadores o para los, el sistema de cuidados? ¿Cómo se perfila? ¿Qué, qué, se, espera, qué se espera en el corto plazo?
5: Bien, eh, lo primero que, que les quiero decir es que Jalisco no parte de cero, somos el primer Estado, sí, en tener una ley que crea un sistema integral de cuidados y que los sistemas integrales de cuidados pues son todos esos conjuntos de actividades o de esfuerzos que hacen los gobiernos, las instituciones, por crear, por implementar, pero sobre todo por coordinar y articular todas las políticas públicas que se están haciendo en el Estado. Imaginémonos qué pasaría si todos, por ejemplo, los apoyos a las personas con discapacidad, ese apoyo que se les da... A la, el apoyo para las guarderías, las instancias infantiles, los medicamentos, todo ahorita se ve como de manera aislada, pero si lo articulamos de manera adecuada todo este presupuesto, pues puede generar beneficios en toda la población. Entonces pues el Sistema Integral de Cuidados no solamente busca pues darles ese apoyo, sino que busca que la persona que da los cuidados tenga una remuneración, pero sobre todo tenga una reducción de las cargas, de cuidados que no, no recaiga sobre una sola persona esta responsabilidad y por el otro lado que quienes necesitan cuidados pues no solamente tengan el apoyo por ser una persona que tenga una condición de discapacidad o ser un adulto mayor sino que tenga garantizados todos sus demás derechos es decir, que todo el Estado articule sus políticas públicas como por ejemplo, también le vamos a dar un apoyo para mi pasaje también se les va a generar condiciones para que tengan acceso a una vivienda también se les van a generar condiciones para que puedan edu tener educación. Es decir, no solamente se ve desde la perspectiva de darles ese apoyo, sino de una manera integral para que este individuo, para que este caliciente, pueda tener condiciones de mucha dignidad y, y sobre todo de bienestar, pero que deje de, esa, de esas tareas de cuidado recaer solamente en las personas en los hogares. Hoy, si un ser querido de repente tiene una enfermedad, catastrófica, por ejemplo, pues las familias están en un en completo desamparo, ¿no? recae sobre la familia, sobre la persona toda la obligación y yo creo que todas estas tareas de cuidados y de sostener a las personas y es tarea de todas las personas, es por eso que hoy estamos instalando esta ley que crea el primer sistema integral de cuidados, que lo primero que hace es ordenar la casa y decir, a ver, todo lo que está haciendo el gobierno este presupuesto, las políticas públicas todos los programas tienen que coordinarse de manera que pongamos al centro a la persona con todas sus necesidades y que le podamos garantizar todos los derechos. Y por otro lado, también crear políticas públicas para que allá afuera, por ejemplo, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y también dentro de los hogares, podamos comenzar a hablar de que a todas y todos nos toca cuidar. No solamente le toca a las personas cuidadoras que en su mayoría, en un 85% son mujeres, y que tienen cargas laborales de más de 80 horas a la semana. Entonces, eso no podía continuar así. Celebramos que tengamos aprobado este Sistema Integral de Cuidados y que hoy Jalisco ya cuenta con 27 programas que impactan directamente a beneficiar en el Sistema Integral de Cuidados y que este año se estarán articulando ya todos los programas que tiene el Estado, eh, todo el presupuesto para lograr que todos los beneficios que se tengan eh, le, ap le apliquen de manera integral a las personas que viven en Jalisco.
0: Bueno, y ustedes antes de que se aprobara esta iniciativa, dieron a conocer un estudio, acaba de mencionar algunos datos, el 85% de quienes cuidan a niños niñas, adultos mayores o personas con discapacidad en la zona metropolitana son mujeres y mencionaban en este análisis que 6 de cada 10 cuidadoras tienen entre 30 y 59 años de edad, es decir, en una vida completamente productiva, un 20% son adultos mayores, es decir, rebasan los 60 años, esto tiene que cambiar y para eso es la ley transversalizar en política pública
5: Sí, exactamente mira como decimos, lo que, no se, lo que no se mide no se puede ni mejorar, ni se puede controlar, ¿no? Entonces, partimos, como te lo digo, sí se aprobó el sistema estatal de cuidados, pero tenemos un diagnóstico de dónde están las personas cuidadoras, quiénes están cuidando. Ya mencionaste aquí algunos datos. Eh, 1.7 millones de personas están cuidando en el estado de Jalisco, y de esas el 85% son mujeres. Están cuidando alrededor de 170 millones de horas. Eh, no, de trabajo no remunerado están concentradas en, en puntos específicos y de los retos que nos encontramos también con este diagnóstico es que actualmente las personas que necesitan cuidados en, en la parte, si lo vemos en el mapa de Jalisco donde están concentradas es en, en lugares como Tonalá, un poquito en Zapopan, un poquito en Guadalajara pero también en gran parte de, de, del, del estado de Jalisco por lo que eso nos lleva a a enfrentar distintos retos, como por ejemplo el llevarle servicios de cuidados a todas las, a todos los rincones del municipio del estado de Jalisco, eh, a, a hacer ese cruce de llevar servicios a donde se necesitan los servicios, porque hoy, aunque hay apoyos del gobierno federal, aunque hay apoyos del gobierno del estado, no precisamente se están llevando a donde se necesitan, ¿no? Hay que recordar pues, que todas estas personas que hoy están cuidando muchas veces no tienen dónde dejar a sus familiares y difícilmente pueden ir a, a pedir un apoyo o a ir por una terapia. Entonces, el gran reto es pues, cómo le hacemos para que llevemos servicios de cuidados a donde se necesitan. Y como te lo decía, pues tenemos este estudio de dónde están, pero también tenemos un estudio ya un análisis del de Estado de Jalisco qué está haciendo por los cuidados y me llena de orgullo decir que Jalisco ya es un Estado que cuida es decir las políticas públicas que se están implementando por parte del gobierno del Estado eh, están encaminadas a cuidar desde el tema de mochilas y útiles escolares que justamente el gobernador acaba de presentar una iniciativa para que ya sea constitucionalmente un derecho de la niñez pero desde hace muchos años se están dando el apoyo a las instancias infantiles mi pasaje el tema de la cobertura universal para niñas y niños con cáncer el tema de que Jalisco es una ciudad amigable con los adultos mayores es decir, hay ya distintas eh, eh, distintos esfuerzos que se están haciendo vamos a trabajar para articularlos de una mejor manera y en los próximos días también desde la perspectiva económica se está abriendo una convocatoria para que las empresas que implementen políticas públicas de equidad puedan tener beneficios e incentivos para que así sea también que el gobierno, el Estado, la iniciativa privada y todos le entramos sí. a esta política de los
0: cuidados. ¿no? Diputado, diputada, ¿cuándo se materializa ya, digamos, este asunto? Porque, a ver, pongo el ejemplo de la hermana de Luz Raquel, Luz Aurora, que tiene a su cuidado a su sobrino eh, con autismo. Es una cuidadora eh, 24-7. En ese caso... Eh, ¿Qué tiene que hacer para recibir el cuidado profesional?
5: Mira, la realidad es que apenas se va a implementar este sistema, se aprueba la ley, entiendo que esta semana se publica en el diario oficial, lo que vamos a trabajar en los próximos días es que se instale el sistema, de ahí vamos a crear, eh, crear el plan estatal y el programa para el tema de los cuidados, ¿Y qué tendrán que hacer las personas? Pues lo primero que vamos a hacer es este registro de las personas cuidadoras para saber dónde están y qué necesitan específicamente y poderlos derivar. Eh, en Zapopan, por ejemplo, en donde ya tenemos eh, este sistema municipal de cuidados, pues se, abrió, se abren las convocatorias para tener esa remuneración, pero también, eh, bueno, ya se acaba de abrir, se acaba de cerrar también, y les dan apoyo psicológico, les dan apoyos para sus programas, es decir, yo calculo que los primeros tres meses de este año vamos a tener en el estado instalado el sistema integral de cuidados eh, para posteriormente ir al registro, pero de cualquier manera pues ya pueden acercarse a la Secretaría de Igualdad para recibir más información y poder ir articulando de una mejor manera. ¿Qué beneficios van a tener? Primero que nada, pues una remuneración. En segundo punto, que van a poder tener en estos beneficios de la integralidad del recibir los distintos programas y apoyos, es decir, no solamente listos desde un apoyo de mil, dos mil, tres mil pesos bimestral o, o por mes, sino que van a poder tener este acompañamiento para poderlas liberar de las tareas de cuidados, es decir, la reducción, la redistribución, para que dejen de ser cuidadoras 24-7, ¿no? que tengan este sostenimiento por parte del Estado, este acompañamiento, y como lo mencionaba también pues estamos trabajando de la mano de la iniciativa privada para poder generar trabajos que sean los que se puedan incorporar de una manera eh, con mayor flexibilidad para que puedan tener también esta incursión este incursionamiento al mercado laboral no porque no queremos que sigan recibiendo ayuda lo que queremos es liberar es reducir es quitarles estas cargas de los tareas de cuidados que al final tiene que sostener de alguna manera el Estado y también se tiene que sostener por parte pues de la iniciativa privada y de todas
0: las personas. Muy ¿Y bien. tienen una idea de qué universo estaría en esta circunstancia? Mira, yo creo que
5: prioritariamente tendríamos que comenzar
0: por todas las mujeres que, por ejemplo,
5: son jefas de familia y tienen niños en la primera infancia que tienen que dejarlos en un lugar seguro para poder ir a trabajar o no tienen una red de apoyo. La segunda prioritariamente tendrían que ser las personas que tienen alguna discapacidad, sobre todo de las que no tienen autonomía, que no tienen independencia y que tienen este tipo de discapac discapacidades severas, que quienes les están cuidando no no pueden hacer otra cosa más que cuidar 24-7 y los adultos mayores que eh, tienen pues totalmente dependencia de otra persona, ¿no? Eh, estamos hablando que en Jalisco tenemos universos muy grandes de personas con discapacidad o quienes necesitan cuidado y vamos a empezar a hacer un registro general, pero para socializar estas políticas de manera integral tendríamos que comenzar con
0: las cuidadoras que lo están haciendo 24-7. 24-7 sería la prioridad. La pues, prioridad. Sí, se nos termina el tiempo, diputada Gabriela Cárdenas. Muchas gracias por la información. Esto apenas empieza, pero enhorabuena por este esfuerzo en favor de las cuidadoras y cuidadores de Jalisco. Y
5: sí, muchísimas gracias por el espacio y pues viene lo mejor para las personas que más nos necesitan.
0: Gracias, diputada.
5: Buen día.
0: Muy buenos días, Gabriela Cárdenas. La entrevista en Buenos
1: Días Metrópoli nos vamos Griselda
0: que la pases bien Víctor, muy abrigado
1: excelente fin. inicio de semana para todos, hasta luego
0: muy buenos días